0: Здравствуйте! Меня зовут Бон Сенс, и вы слушаете подкаст NetVoice. Самые лучшие тексты интернета. Сегодня мы читаем текст Прославец за 6 секунд, перевел Александр Фаст. 28 января колумнист The New York Times Ник Билтон в своей еженедельной колонке Disruption рассказал историю видеоблогера Жерома Джара в 2013 году приехавшего в Нью-Йорк с четырьмя сотнями долларов в кармане. В течение года Жером стал самым популярным пользователем Вайн и Snapchat и изобрел совершенно новый подход к созданию контента. Но путь к славе, как всегда, оказался тернист. TG публикует перевод этого материала. Если вы скажете «Тот французский парень», в обществе среднестатистических современных подростков, то они точно поймут, о ком идет речь. Жаром Жар, скажут они вам. Это 24-летний блогер из Франции, прославившийся благодаря созданию смешных 6-секундных видео в сервисе Vine, где на него подписано более 8 миллионов пользователей. В этих видео Жар пристает к незнакомцам на улице, обнимая их, или же просто проводит время со своим лучшим другом Белкой. Хотя он и произносит это слово с ощутимым французским акцентом. Сквейвел. На сегодняшний день ролики с его выходками имеют более миллиарда просмотров. Он настолько известен, что во время его последней встречи с фанатами в бразильском Сан-Паулу городским властям пришлось вызывать полицию для того, чтобы утихомирить толпу. Однако подростки вряд ли знают о том, что Жером, ставший популярным еще в 2013 году, до прошлого лета бродяжничал в Нью-Йорке, тайком ночуя в офисе и используя рекламную пижаму в качестве одеяла. Он принимал душ в тренажерном зале неподалеку, бесплатный доступ в который он получил лишь только потому, что его узнала девушка-администратор и питался объедками, оставленными другими людьми. Генезис Жером Жар родился в Альбервилле, маленьком городке во французской провинции. Его мать, Аньес Жар, растила его в одиночку. Как она заявила по телефону, в отличие от своего онлайн-персонажа, молодой Жером был тихим, застенчивым и постоянно подвергался нападкам хулиганов. Но он всегда был счастливым. Она также добавила, что ее сын всегда отличался горящим интересом к предпринимательству, из-за чего в 19 лет он против воли своей матери оставил учебу в университете и отправился в Китай, а затем в Торонто. Там он основал около десятка компаний, каждая из которых вскоре разорилась. После этого мне начало казаться, что я бесполезен, я был полностью потерян. Мой деловой партнер Крис Кармайкл, с которым я переехал в Торонто, продолжал говорить мне, что я должен найти свое предназначение в жизни. Жером Жар. И вот однажды он узнал про очень странное приложение под названием Vine, которое тогда только вышло и быстро набирало популярность. Жар скачал его без какой-либо задней мысли и сразу же понял, что оно из себя представляло. Его первое секундное видео, которое он запостил в Vine, было таким же скучным, как и многие другие. Бильярдный стол и мерцающий огонь свечей. Но однажды, будучи на одном из баров вечернего Торонто, он зашел в туалет, вытащил свой телефон и снял то, как он кривляется в зеркале. «К тому времени, как я вернулся на свое место, у меня было уже 16 лайков. Я был так поражен, что 16 людей, существований которых я никогда раньше не подозревал, посмотрели и оценили мое видео», — сказал он. Именно тогда он понял, чем глупее его выходки, тем больше они нравятся людям. Новый старт После того, как в 2013 году разорился его последний стартап, Жар купил билет в одну сторону на автобус до Нью-Йорка, имея на счету всего 400 долларов. У него не было никаких перспектив в плане трудоустройства, и все его имущество умещалось в двух небольших чемоданах. Он говорил на ломаном английском, выученном по аудиокниге Гарри Вайнерчука «Crush It», в которой рассказывалось о том, как превратить социальные медиа из хобби в бизнес. В отличие от других 20-летних, которые приезжают в Нью-Йорк в погоне за мечтой, Джером не задумывался ни о какой подработке или даже жилье. Все, что ему было по-настоящему нужно, это смартфон с фронтальной камерой. «Я просыпался и проводил весь день на улице, снимая ролики». Чаще всего к вечеру я постил хотя бы одно видео, но иногда не получалось сделать даже это. Жиром жар. Его тяжелый труд вскоре окупился, но не в денежном выражении. Серия видео, в которых он задавал прохожим и бездомным один и тот же вопрос, почему все боятся любви, стала вирусной, и ему было предложено появиться в дневном телешоу известной телеведущей Эллен Дагенерес. Его аккаунт на Vine начал набирать десятки тысяч подписчиков ежедневно. Затем он заключил контракт э, с Ваен Эрчуком, по аудиокниге, которого он когда-то выучил английский, и создал рекламное агентство, специализирующееся на раскрутке Vine звезд. Ему потребовалось всего 7 минут, чтобы убедить меня стать его бизнес-партнером. Он видел Vine, Snapchat, Instagram, то, что никто другой прежде не замечал – Говорит Вайнерчук. Дальше все покатилось как снежный ком. Идол из лозы. Для того, чтобы описать жизнь жара сейчас, достаточно вспомнить The Beatles в 60-е, когда толпы женщин начинали кричать при одном лишь виде группы. Это может показаться преувеличением, но когда я гулял с ним вокруг площади Юнион-сквер на прошлой неделе, он останавливался через каждые несколько метров Из-за визга подростков, которые умоляли его двухметрового француза сделать с ними селфи. Некоторые девушки начинали плакать, другие заявляли, что у них перехватывает дыхание при одном взгляде на него. Во время одной прогулки вокруг парка его останавливали более чем 50 раз. Одной из главных причин, по которой его любят фанаты, он предпочитает называть их друзьями, утверждая, что фанаты звучат слишком высокомерно, является его бесконечный позитивизм. Его фотографии или видео очень редко запечатлевают тот момент, когда на его лице нет улыбки от уха до уха. Его сообщения, иногда в форме видео, иногда постов в социальных сетях, написанных исключительно капсом, предназначены для того, чтобы вдохновить детей, над которыми издеваются в школе или которые просто не уверены в себе. В то время как эти послания могут показаться донкиходством для взрослых, подростки улавливают сокрытый в них смысл. Во время одной из наших встреч Алексис, молодая девушка с несовпадающими носками и розовыми волосами, подбежала к Жерому и попросила его пойти с ней на выпускной. «Я подражаю ему во всех отношениях, в фигуре и в форме. Он мой лучший друг», — сказала она. На обоих ее смартфона стояло изображение, содержащее его цитату. Сейчас Жером уже привык к этому, но уровень известности до сих пор поражает его. Когда в прошлом году он посетил Исландию вместе с другой Вайн знаменитостью, нашим Гриером, они оба написали в социальных сетях, что любой желающий может встретиться и сфотографироваться с ними в торговом центре э, Смарлинд. Когда они приехали туда, их ждало больше шести тысяч подростков. Единственный охранник, находившийся в тот день на службе, думал, что центр находится под очень причудливой террористической атакой. Я ожидал, что придет не более пары десятков человек. На самом деле я очень испугался, когда увидел всех этих людей, сказал мне Джером. Перерождение. Он снова был удивлен несколько месяцев спустя, когда рекламное агентство предложило заплатить ему миллион долларов за упоминание в социальных медиа одного бренда, который он не стал называть, а лишь определил как «нездоровая пища». В течение недели он размышлял над этим предложением, рассчитывая купить своей матери квартиру в Париже, но отклонил его. Позже он выложил на YouTube видео, в котором объяснил, почему. «Мое предназначение состоит не в том, чтобы приехать в Нью-Йорк и начать убеждать людей есть нездоровую пищу», — сказал он мне. После этого он взял отпуск и прекратил любую привычную ему деятельность, как в рамках основанного им рекламного агентства, так и в рамках Вайн. Вместо этого он отправился в многомесячное путешествие. 31 декабря он вернулся в Нью-Йорк, на этот раз с гораздо большей целью, нежели миллион долларов. Больше, чем блогер. Недавно на своем аккаунте в Snapchat он начал проект, который одновременно является ток-шоу, арт-проектом и мотивационным разговором с миллионами его подписчиков. Роберт Де Ниро, который записал свое первое вайн-видео с жаром во время кинофестиваля Трибика в прошлом году и был поражен привлеченным к нему вниманием, предоставил ему офисное помещение. Простое упоминание чего-то в этом шоу может быстро вывести его в топ самых обсуждаемых тем в социальных сетях. В пятницу Жар бросил вызов своим зрителям. Прекратить выкладывать в социальные сети свои идеальные селфи. К концу недели в интернете было более 12 тысяч уродливых селфи, подписанных хэштегом «Жаром Жар» или «Ugly Selfie Challenge». Каждый ищет свое предназначение. Поэтому мы все ходим в кино или сидим в интернете, потому что мы просто его еще не нашли. Мы всегда интересуемся, почему мы оказались здесь, но со временем я понял, что мы должны создать это предназначение сами. жиром Жар. Когда я спросил его, нашел ли он наконец свое предназначение, он в первый раз за всю нашу встречу застеснялся. Затем из ниоткуда выбежала девочка-подросток и задушила его в объятиях. После этого он сказал мне, «Я нашел его благодаря социальным сетям». Оно состоит в том, чтобы помочь всем этим людям найти свое предназначение. Данный материал является переводом статей «Жером Жар» «The Making of a Wine Celebrity» на The New York Times. Перевел Александр Фаст. Текст читал Бон Ставьте лайки, рассказывайте друзьям и подписывайтесь на подкаст Netvoice чтобы не пропустить новую интересную историю. Всем пока!